2: You are listening to
3: Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号102新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：新西兰的新冠病例正在激增，今日通报 6,000 例，较上周二增加了 1,247 例。新增病例中有 26% 为二次感染， 7日滚动日均增值为 4,041 例
0: 。根据卫生部昨日通报数字，上周有58例死亡， 3 2 8人住院，其中10人进入加护病房。卫生官员在本月早些时候曾召开新闻发布会，称病例数字可能会在夏日出现激增。
4: 公共卫生局副局长表示，当前模型显示，新西兰可能会出现一轮疫情峰值，与七月类似，单日新增一万至 1.1 万例。为此，他鼓励民众接种疫苗，如有症状出现，请居家；如身体不适，请检测。夏季勤开门窗通风
0: 。公共卫生局副局长称，有充分证据表明。佩戴口罩有利于减少病毒传播。卫生部将发布一份夏日清单，帮助民众度夏防疫。目前，新西兰在疫情防控方面依然处于有利地位，但公共卫生局副局长警告称，尚未走出疫情困境
4: 。下面来关注《中新时报》账号一0 2下一篇文章：王小龙大使与纽埃总理。塔格拉吉共同出席中国援助纽埃环岛公路项目预启动仪式和广播电视维修项目完工仪式。纽埃当地时间2022年11月22日，在中纽两国庆祝建交15周年之际，中国援纽埃环岛公路升级项目预启动仪式。和原纽埃广播电视发射设备维修项目完工仪式，在纽埃阿洛菲市隆重举行。纽埃总理塔格拉基和中国驻新西兰大使王小龙出席。纽埃内阁要员、中方使馆代表和项目组先遣人员、当地各界的民众代表及双方媒体记者等60余人参加了活动。
0: 塔格拉吉总理和王小龙大使共同出席环岛公路升级项目仪式，并分别致辞。致辞结束后，在塔格拉吉总理见证下，王小龙大使和纽埃基础设施部长塔图伊共同为项目揭牌。王小龙大使并与塔格拉吉总理按照纽埃当地传统习俗，共同在公路升级项目现场剪彩。
4: 王小龙大使在致辞中代表中国政府向纽埃政府及人民、项目单位中铁一局集团有限公司以及纽埃项目管理协调办公室等表示热烈祝贺。王大使表示，中纽建交15年以来，中方始终秉承正确义利观，真实亲诚理念发展同纽埃关系。为纽方提供力所能及的帮助，为纽经济社会发展及民生改善做出了积极贡献
0: 。王大使强调，环岛公路升级项目是中国援助纽埃的第一个大型基础设施项目，两国政府高度重视，很高兴在两国政府相关部门的支持下，在双方共同努力下，项目能够预启动。中方先前组已来到纽埃。并和纽方着手开始相关准备，用实际行动体现了中方的诚意。王大使希望双方加强沟通，确保项目顺利推进，确保在明年4月全面启动并如期完工，不辜负两国政府和人民的期望
4: 。塔格拉吉总理在致辞中强调，中国是除新西兰以外第一个与纽埃建立正式外交关系的国家。建交15年来，中国政府向纽埃经济社会发展提供大量无私援助，对纽埃社会经济发展发挥了重要作用。环岛公路升级项目是纽埃政府当前优先关注项目，纽埃社会各界对此热情期盼并寄予期望
0: 。纽埃政府将履行自身承诺及责任，做好支持和配合工作。推动公路升级项目顺利开工并如期完成。塔图伊部长亦致辞，感谢中国援助纽埃环岛公路升级项目，并期待与中方加深友谊，不断加强在基础设施等领域的合作
4: 。塔格拉基总理和王小龙大使并共同见证中国援纽埃广播电视发射设备维修项目完工仪式。双方代表在技术移交证书和新周期维修合作意向书上签字。纽埃广播电视公司代理总经理的维帕在签字仪式上表示：“很荣幸在塔格拉基总理兼广播部长和中国大使的见证下，代表纽埃广播电视公司签字，衷心感谢中方援助单位。”北京中广广电公司的辛勤付出，成功结束五年期的广播电视设备维修项目，为丰富纽约民众文化生活做出重要贡献。期待双方抓紧开展可行性研究，尽快推动新周期的合作
0: 。让我们来到《中新时报》A 0 2国内新闻第三篇文章：陈世杰总领事出席纪念何明清书画展开幕式。11月26日，由新西兰中国友好协会和新西兰中国书画院共同主办的“情洒华夏，纪念何明清诞辰126周年书画展”在奥克兰举办。陈时杰总领事、驻新使馆夜宿公餐，市议员麦克里、新中友协前主席荣大伟等出席开幕式并致辞。新中友协主席黎开盛。中国共和国际委员会主席何马凯、北京市人民对外友好协会常务副会长张谦等视频致辞。开幕式由新中有协副主席安德鲁斯和范淼共同主持。新西兰前国会议员杨健何明清亲属、新西兰中国书画院林金水院长等华人艺术家及奥克兰各界友好人士近百人出席活动。
4: 陈总深情回顾了何明清生平事迹，向何明清等中心友谊奠基人致以崇高敬意。陈总表示，在中心关系上，路易爱丽、何明清等友好人士，书写了浓墨重彩的一笔，极大地增进了两国民众相互了解和友谊。值此两国建交五十周年之际，缅怀中心友好先驱者。意义重大
0: 。我们纪念何明清，就是要赞美他不畏艰险、不怕牺牲的坚强意志品质，感谢他无私奉献、大爱无疆的高尚人格，发扬他追求真理、反抗侵略的国际主义精神。陈总介绍了我馆在同一场地举办的“新时代中国的非凡十年”图画展。表示，何明清若能亲眼目睹中国今日发展成就及坚持走和平发展道路，必将感到由衷欣慰
4: 。开幕式现场还播放了《心中有邪。哈米尔顿峰会去年制作的纪念何明清诞辰125周年纪录片。何明清奖学金获得者王水珍视频分享了他发奋学习、回馈社会的心得体会。书画展将持续至十二月五日，所有作品均对外出售，所得将捐献给何明清奖学金
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：新西兰退休政策审查，更多老人借债艰难为生。根据对新西兰退休政策的审查，在新西兰人，在如何体验。晚年生活方面存在着严重的不平等。据报道，新西兰退休委员会说，越来越少的退休人员是住在自己购买的房子里的，许多人挣扎着要负担食物和租金
4: 。退休专员表示，舒适的退休生活对新西兰人来说不再是一个确定的事情。我们正试图打破关于退休的主流说法的神话。拥有自己的房子，有足够的资本来生活得当，相当舒适，只能说有一半的人过上了这种生活，而是在未来十年或二十年内将会下降
0: 。大约三分之一的退休人员在租房。退休专员预计到2048年，这个数字将翻倍。毛利人、太平洋岛民和妇女是这次最新审查的最大焦点，因为他们的储蓄不成比例的低。这是因为，一般来说，他们在工作生涯中挣得较少，他们会遭受比正常生活更多的冲击，而且他们会因为照顾家人而停止工作
4: 。退休专员认为，对这些社区来说，将新西兰超级养老金的合格年龄保持在65岁是很重要的，以避免进一步的不平等。但是，这些钱已经不不能像以前那样使用了。越来越多的退休人员为了负担起舒适的生活而举债
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰华人芳华，守望中华文化，记录移民故事。我希望用口述历史的方式，把新西兰华人移民的生活记录下来。谈及创办访谈节目《他乡中国人的初衷》。新西兰马克威出版社社长方华如是说
4: ：“方华于2003年从中国移居新西兰奥克兰。近20年间，他在当地创办华文出版社，经营华文书店，为当地华人社区源源不断提供中华文化的滋养，也用出版社物记录下当地华人的故事和情感。” 2021年，他开始制作视频访谈节目《他乡中国人》
0: 。这个节目的灵感源于17年前方华在本地电台主持的一档移民访谈节目。当我去年偶然找到录音带，听到当年的访谈故事时，内心被深深触动了，就萌发了制作《他乡中国人》的想法。说干就干，方华一个人承担起访谈、拍摄、剪辑在内的所有工作。顺利推出系列访谈，至今已约访了近60位当地华人
4: 。这档节目中的受访者包括当地的教师、商人、艺术家、政府公务员等，在镜头前娓娓道来在新西,西兰生活的酸甜苦辣。在方华看来，节目所呈现的不仅是华人在新西,西兰的成长和奋斗经历，故事背后也展现了。东西方文化的冲突与交融，若干年后，这些都将成为珍贵的历史记录
0: 。事实上，和许多华人在海外从事中餐等行业相比，方华所从事的文化传播工作显得有些冷清。但他传播中华文化的热情不曾变过。二零零八年六月，方华在当地创办新西兰华文书店；二零零九年，又成立了马克威出版社。出版社成立的第一年，就集结了56位当地华文作者的百余篇小说、散文、杂文、摄影等作品，出版《给你一片云》，留下了珍贵的文字记录
4: 。为吸引更多读者关注华文书店，了解中华文化，芳华从2009年起，在当地连续举办了十届读书文化节，还曾邀请。李中天等中国文化名人担任大使，成为当地颇有影响力的文化盛会
0: 。中华文化的魅力让方华拥有了一批忠实的支持者。他还记得一次书店打折促销，一位老华侨带着小朋友过来买了书，却坚持付全款，并对他说：“你不用给我打折，我希望书店能一直开下去，让我们的后代有个地方买中文书。”感受中华文化，还有不少当地朋友、汉学家联系芳华，请他帮忙寻找需要的中文书籍
4: 。然而，在新兴时代的冲击下，更多人选择互联网、手机等媒介获取信息，不再购买纸质书。实体书店经营不易，芳华的华文书店虽然努力支持，但到店的读者越来越少。不得已从约一百平方米的实体店变成了线上网店。尽管如此，当地读者的中文阅读需求，芳华都会竭诚满足
0: 。中国历史、传统文化类书籍以及学习中文的书籍最受大家欢迎。芳华观察到，无论华人在新西兰生活了多久，对中华文化的喜爱始终不会变化，也会让子女后代努力学好中文。这是刻在我们基因里的东西
4: 。多年前，新西兰当地一家华文媒体评价芳华所做的工作是一个人的文化苦旅。回顾近二十年的经历，芳华笑言自己随苦游乐。我很高兴一直在做自己熟悉和热爱的文化工作，为中华文化在当地传播做出了一些事情。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：宝马车机场停放两年，停车费高达八千纽币。一辆汽车已经在达尼丁机场停放了两年多，现在就谁能先取车的问题正在竞中争。这辆白色宝马车的个性化车牌是 c a s e XO。自从全球新冠疫情导致新西兰边境关闭后，它就一直停在机场。
4: 根据机场的在线停车计算器，这段时间的停车费用超过八千纽币，大致相当于类似2010年宝马 528i 车辆的价值。一位机场发言人证实，他们知道该车辆的存在。他们说，机场工作人员会定期检查停车场，如果他们认为一辆车被遗弃，将会将其移交给警方。这辆车的情况目前就是如此
0: 。然而，车主告诉媒体，他最近刚回到新西兰。他说：“我现在人在奥克兰。”据了解，该男子来自阿曼，他计划本周返回达尼丁取车。该男子说，在新西兰边境关闭的前几周，他把车停在了机场，但拒绝提供任何进一步的细节
4: 。下面来关注《中新时报》三0 3房产版。第一篇文章，新西兰房市或将进入寒冬，房价或将从峰值下跌 32% ANZ 澳新银行预计，经公司调整后，房价将从去年年底的峰值水平下跌 32% 新西兰央行上周发布了新的货币政策声明，称为控制通胀，央行将加大对经济的打击力度。随后 ，ANZ 便更新了自己的房价预测
0: 。ANZ 经济学家表示，他们仍预计房价将出现软着陆，但前景比他们此前预期的更加艰难。按名义价格计算，房价将下跌 22% 但经工资增长调整后，这一数字将上升至 32% 按实际价格计算，将比疫情前的水平低 10%。
4: 目前房价已经下跌了 12% 左右，我们预计房价将在2023年第三季度触底，在利率停止上升后，将仅会出现小幅增增长。我们预测未来房价将以相对稳定、有序的速度逐月下跌，与过去一年的情况类
0: 似。经济学家表示说，抵押贷款利率尚未见顶。销售数据仍呈下降趋势，房屋的待售天数越来越长，呈上升趋势。这表明未来房价还将进一步走软。而诸如奥克兰的拍卖成交率、惠灵顿的销售量和销售天数、移民回升、新房源数量低于正常水平，以及强劲的住房部门等因素来看，房价可能即将触底
4: 。他们表示，有初步迹象表明。奥克兰的拍卖成交率已经触底，弗林顿地区出售房产的所需天数大幅下降。九月份的净移民数据强于预期，失业率上升等因素对家庭的冲击是房价稳定下跌的最大风险
0: 。让我们来看《中新时报》房产版下一篇文章：利率上升，房东转嫁成本，租金再次上涨。房地产数据显示，租金价格已重回历史新高。上个月，全国平均租金中位数为580十纽币，与四月份的创纪录价格持平，每周增加20纽币，与去年10月相比增加 4%。尽管市场上出租户物业供过于求
4: ，房地产销售总监加文·劳埃德表示。租金上涨的部分原因是房东面临的成本增加。他特别表示，官方现金利率上调可能会影响租金价格，这对房东来说是一种成本。不幸的是，在某些情况下，我们确实看到这种成本确实会影响租金
0: 。数据显示，除惠灵顿外，每个地区的租金都有所上涨。皇家诺伊地区的周租金中位数创历史新高，达到515十纽币。房地产销售总监认为，高租金的趋势预计将在明年继续
4: 。下面来关注《中新时报》三0 4法律版第一篇文章：总理出席便利店遇刺工人葬礼，为小型商家提供资金预防犯罪。周日，数百名哀悼者参加了便利店工人加纳克·帕特尔的公开葬礼，其中包括总理和其他国会议员。杰辛达·阿德恩献了花，几位国家党议员也出席了仪式
0: 。警方今天早晨早逮捕了第三名男子，作为对帕特尔死亡事件调查的一部分。据称，这些嫌犯从中区一家便利店偷走了收银机。工人贾纳克·帕特尔跟踪了嫌犯，并发生争执，在附近被刺了几刀。他回到了便利店，并打了紧急服务电话，但很快就死了
4: 。明天会有计划举行全国性的抗议和守夜活动，以声援这名工人。不过，这将是在葬礼之后。我们的首要任务是支持这个家庭，然后我们会采取行动。组织者森尼考沙尔早些时候告诉媒体
0: ，引述政府官网消息：总理杰辛达阿登和警察部长克里斯西普金斯全面宣布，政府将提供数百万纽币资金来支持“一揽子计划”，用于打击和预防零售犯罪，设立新的误炮补贴计划。政府为新西兰所有想要安装雾炮的小商铺和便利店提供4000纽币补贴，剩余费用由商铺支付。新的400万纽币的基金用于支持奥克兰、汉密尔顿和丰盛湾的地方议会开展犯罪预防计划，扩大现有600万纽币的零售犯罪预防基金领取资格，将其扩大到过去12个月内遭遇的抢劫。不仅仅针对飞车党砸店事件
4: ，政府今天宣布了一项政府有意扩展的打击零售犯罪的一揽子措施，其中包括与小企业和地方议会合作的新举措
0: 。这些措施将支持警方的行动，通过资助预防犯罪措施，例如更好的街道照明和摄像头，以及投资更多的雾炮。
4: 下面来关注《中心时报法律版》下一篇文章：奥克兰行李箱藏尸案，嫌疑人已被移交给新西兰当局。被控犯下奥克兰行李箱藏尸案的妇女，已被移交给韩国的新西兰当局。韩国司法部在一份声明中证实，这名女子昨天晚上在首尔仁川机国际机场被移交
0: 。在十一月初。首尔等高等法院决定允许引渡这名妇女。法务部长韩东勋正式宣布，他已决定将被指控女子引渡到新西兰
4: 。在与新西兰高级检察官办公室讨论细节后，该女子已经正式移交给新西兰。这名42岁的妇女抵达新西兰后，预计将在地方法院出庭
0: 。今年8月。奥克兰南区一个储藏式的废弃物品拍卖会上，在售出的手提箱中发现两个年幼人类残骸
4: 。手提箱藏尸案受害者是一名女孩和一名男孩，分别于2009年和2012年在奥克兰出生。孩子们的父母都来自韩国。据报道，他们在新西兰生活时结婚生子
0: 。他们的父亲于2017年死于癌症。母亲被指控在2019年谋杀两个孩子后潜逃至韩国，尸体于2022年被发现
4: 。韩国警方于韩国时间9月15日凌晨1点，在韩国东南沿海城市蔚山逮捕了这名42岁的妇女。她是在金属和能源公司的名下的一栋公寓楼里被逮捕。
0: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢阿斯卡。
0: 嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
3: ？嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、嗯呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个助产是需要从头跟到我们一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两。一个月都是前两周到一个月都是属于助产师的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k i n 那边去。那么，当我们联系了这个助产师呢，然后助产师他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个啊、呃，刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产室呢，可能就是。呃，申请到的政府 f 定，或者是说他制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e a Scan 加上这个验血，还不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说，甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N d a 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 NIPD 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是。挺贵的，可能就是在大概七八百块钱不等吧。嗯、那么，所以这方面的费用呢，就是如果是我们的高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科。然后呢，就是看专科需要花钱嘛。然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上。那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个1500块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超。嗯收的额外的费用都可以在这个1500块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以。其实，在纽西兰的大多数城市都 有， 包括我自己生孩子的时 候， 我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是 呢， 私立妇产科专科他们通常收费 呢， 他们是以 package 就套餐价格他们来收的。那套餐价格可能不 等， 我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱。都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。有些人据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个。生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要，就是需要剖腹产的话，那么另外一个问题呢，就是刚才提到了，就是他这个保险呢，比如说拿 AIA 的保单来举例子，它有一千五百块钱的这个额度。那么这个一千五百块钱的这个额度呢，虽然我们可以去做这个，包括这个啊 DNA 的检测啊、超声波的检测啊，甚至在不孕不育中呢，我们也可以做这个关于 IVF 相关的这个。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体不够手或者脚等等这样子、嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，嗯、但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中。能够对我们提供的这样的一些保障，对
0: 。感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
3: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。谢谢，我们下周见。
0: 跟 l i 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 l i 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 l i 的专栏文章和联系方式。
1: 共同陶醉于光影世界。
5: 的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩。又到了光影随行这个小栏目的时间。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们要分享一部比较独特的电影，应该说这是一部新片了。它的名字叫做《沼泽深处的女孩这是一个既浪漫又残酷的故事，说它是嗯剧情片，又有些悬疑的成分在里面。这部电影呢，由索尼哥伦比亚影业公司出品，应该是在2022年今天啊，呃，爱情电影全球票房的冠军，也是年度呃女士们爱情成长佳作，呃，最近呢也即将在国内上映了，应该是在十一月份。影片发布的这个特辑当中啊，我们能看到像制片人以及女主角啊等等他们的主创都已经出镜了，详细解释了这位沼泽深处的女孩啊，接连遭遇的挫折。影片当中呢，呃，基亚的爱情故事会如何发展？她的命运又是何去何从？这都非常的让人期待。爱从本能啊，这种特征啊，呈现出了沼泽女孩基亚与小镇青年泰德、泰斯的两段爱情纠葛。其实，基亚小时候啊是被家人遗弃了，然后呢，独自在沼泽当中长大。在渴望爱的年纪里啊，呃，泰德还有泰斯他们先后出现，让基亚体验了爱情的感觉。基亚与泰德之间呢是浪漫又甜美的初恋，两人呢是志趣相投，泰德呢教基亚读书认字，为他打开了一扇新世界的大门。但之后呢，泰德却并没有履行与基亚的约定啊，抛下他之后是一去不返。哎，那基亚只有独自来疗伤啊。这个初恋的伤痛之后呢，小镇的一位公子哥蔡斯，嗯实际上呢，他是带着想法来的。那他有很多恋爱的这个，我们说耍花枪啊，让基亚呢再一次相信了他。嗯，和泰德相处的方式是不一样的。基亚与泰斯之间的相处、啊，哈，是一种呃张力十足的碰撞。这段看似甜蜜的关系背后呢，实际上是危机重重。这位小镇的公子哥蔡斯呢，是个表里不一的伪君子。那出演蔡斯的呢，是哈里森·迪金生，他也坦言哈、啊。剧中的这段感情是建立在谎言之上的。当蔡斯离奇死亡之后呢，基亚也被卷入了这个案件当中啊，他也是嫌疑人之一。这样一来呢，爱情与悬疑啊，这种穿插、啊、让影片是悬，同时制片人呢。也认为呀、啊，影片讲述的呢，嗯，是女孩在这个关系当中啊，遭遇了坎坷、经受历练的故事。基亚学着去信任、去投入啊，遭到了背叛和伤害之后呢，还要学会怎样去哎，自我疗伤、重振自信。美好爱情的另外一面呢，是基亚未能预料的危机。嗯，令人好奇的是，他将如何治愈伤痛，做出选择，找到真正的自我。电影《沼泽深处的女孩儿》，嗯、呃，虽说是讲述了一个美的令人心碎的关于爱情和成长的故事，嗯，怎么说呢？其实也是蛮残酷的。嗯、呃，基亚从小呢，在沼泽地里独自长大。当然，他要和这个城镇上的居民是有接触的，他是受尽了当地居民的像这个排挤呀、啊、嘲笑啊、冷嘲热讽等等。那关于他的留言呢，也都是真的胡编乱造啊，而且是荒诞不堪。伴随着两个年轻人啊、呃、进入他的生活，哎，他也是，与其说是为他带来新的生活，也是为他带来了新的困境。在沼泽之中，暗流涌动，也很多的秘密呢。嗯，随之而来呢，很多秘密也会在影片当中被揭开。影片对于基亚情感生活描写呢，嗯，应该说是真挚的，也是客观的，所以触动了无数观众的心弦。许多观众认为啊，嗯，沼泽女孩的爱情故事啊，是让人非常感动的。呃，看完之后呢，是相互安利啊，<笑>啊，不管有没有谈过恋爱，都能够感同身受。还有的人看完这个电影之后，感觉啊，这个电影太好哭了，嗯<笑>、啊呃，另一方面呢，又是想，做人又想基亚、啊、一样勇敢，也真的是很不容易。影片中对于爱情故事的细腻又精准的表达，那。其实背后呢是深刻的思考，也是受到了观众朋友们的大力的点赞。该片在全球多个国家地区上映以来，口碑是持续走高的，高口碑带动了高票房。那截止到目前为止，《沼泽深处的女孩》全球票房已经突破了一点四亿美元，荣登了2022年啊全球电影票房的这个冠军了。其实呢，这部电影也是改编自畅销的小说，嗯，叫做《拉古吟唱的地方》。哎，拉古吟唱地方啊，嗯，我们中国人有句俗话啊，呃，什么听拉拉鼓叫还不种庄稼了啊，应该就是那种虫子哈、啊。在影片的预告当中呢，我们也看得出来哈、啊。以这个基亚的自述作为了切入点，揭开了这个少女孤寂的身世，也展现了她呃邂逅美好的初恋哈、啊。其实，在小的时候呢，基亚的父亲哈、啊，嗯，因为一些变故呢，他是一个家庭暴力者，所以呢，基亚的妈妈呢无法忍受这种暴力之后呢，就离家出走了，嗯。后来呢，时间不长啊，嗯、呃，夫妻呢，怎么说不能剧透太多啊，没意思了，嗯、呃，最后呢，就是剩下了基亚孤身一人在沼泽的深处长大，所以呢，沼泽就成了基亚的朋友，这里的动物、植物啊，呃，都在以一种特殊的方式和基亚之间呢相互交流。沼泽培养了这个基亚、啊，面对爱，他能够遵循本能，非常纯粹而直白的去表达它。那面对爱中的失落、等待、抛弃和背叛，他又是同样的平静而清醒，似乎是他早就知道了，大家都会离我而去，就如同他的父母一样。爱情与生活的坎坷之外。啊，基亚呢又陷入了谜案当中。那、啊、我刚才聊到这个蔡斯去世了哈，嗯，他的自由呢也被这个世俗偏见啊所限制。他究竟能不能走出这个人生的泥潭，走出人生的沼泽，找到自我呢？这希望大家呢到影片当中啊去找一找答案。这部电影啊，除了情节嗯扣人心弦之外呢，电影当中的风光啊，也真的是让人眼前一亮。它还原了原著当中啊沼泽湿地的风光，这里是飞鸟成群，有海滨沙滩，有郁郁葱葱的湿地森林，波光粼粼的河水，真是充满了唯美与诗意啊，这样一种意境。浪漫的气息呢，也令人沉醉。再加上影片的这个光线、色彩、构图的配合，啊，也是说呢，不仅仅是情节吸引了我们这部电影。然、啊、后在观众的盛赞当中啊，一部精美绝伦、令人心碎的，这是一部现象级的电影了。神秘、不可思议、扣人心弦，啊，捕捉了原著当中的精髓等等。跌宕起伏的剧情，美到极致的沼泽风光，以及精湛的演技和让人落泪、引人入胜的共鸣感，啊，我相信呢。观众朋友们和听众朋友们，啊，也是期待不已。希望大家呢能够到大荧幕上领略影片的精美绝伦和震撼的情感力量。好，本期的光影随行呢，我们分享的是《沼泽深处的女孩》这样一部新片。光影随行，细如人生。非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。亲
5: 爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得，像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上一期的节目当中呢，中国文化常识小单元，啊，我们还是继续着中国历史上的科学发明。在这里呢，我们要感谢钱伟长先生啊，我们所有的资料都来自于钱伟长先生。啊，上期呢，我们还是聊到了中国在建筑方面的发明，在河北的正定县兴隆寺。有一座摩尼殿，啊，这座殿呢建于一零五二年，那时候是北宋啊，呃，它的平面啊是呈一个十字形，那在方形建筑的四向中心，然后再各加出一个突出的抱厦。哎，这个建筑的形式呢是丰富了很多啊，变幻了很多，外观呢也更加的美轮美奂。殿梁的结构呢和我们上期节目聊到的这个营造法式是相符的。这种布局哈、啊，的宋代建筑哈、啊，嗯，目前来说啊，我们说这个兴隆寺哈、啊、是仅存的一例了。其他的呢，像山西大同华严寺有一座藏经殿，殿内呢三面是藏经的木柜，上面呢还刻着小型的屋檐结构，设计十分的巧妙和奇特。它是十一世纪的实物啊，是真实的保存下来。在大同城里还有一座12世纪的大殿，叫华善寺正殿，更是雄伟壮观。那在山东的孔庙是在曲阜啊，那这座呢也是属于呃庙与佛寺同一类型的建筑，其中呢也有不少的部分呢是12世纪所修建的。此外呢，山西洪洞县广胜寺、北京的智化寺，应该在十四世纪啊、十五世纪啊，都是我们中华祖先的卓越创造。哦，其实呢，我们在说这个山西的应县啊，嗯，它的这个佛公寺木塔。这座木塔是非常特别的啊，也是我国呢木结构建筑的一个特别成功的例证。它的证明啊，真正的名字叫施加塔，在1056年建成，那时候还是辽啊辽代啊，它的平面呢是。八角形，哎，外观呢有五层，甲有四级暗层，那这加起来呢，实际上是有九层塔，哇，九层高塔，呵呵想起点什么没有？啊，呃，总高呢是有六十七点一三米，底层的直径呢有三十米，塔建在四米高的两层石砌的台基上。内外的两槽呢，立柱构成了一个双层套筒式的结构，柱头和柱脚呢有仿还有扶这些构件呢相连接，这样呢就使、是、这个双层套筒的结构啊非常的紧密。为了解决这个像这个复杂啊，而且是多层的问题。啊，它应用了不同的组合，哎，建筑上的组合形式有50多种斗拱啊，斗拱的形式啊，真的是数不胜数。建筑的设计非常严谨。本来啊，在唐代以前的这个佛塔，大多都是这个木结构的，但是呢，是四面方形的，对，是平面这个四方形。像这个呀，是八角形的。啊，当时是不多见的。嗯、呃，要说起当时的佛教啊，香火是嗯非常的旺盛的，以至于呢，经常是造成了失火，啊，失火呢，这个如果是木结构的塔呢，就很容易被烧毁，所以后来啊，你看建塔就多用砖石了。到现在啊，在应县的嗯佛宫寺的木塔，它不仅是国内唯一仅存的木塔，也是世界上是全世界最古老。的。最高大的木结构的塔式建筑，塔建成之后呢， 2 0 0多年呃建的时候是在辽，是吧？哎， 2 0 0多年之后呢，来到了元代，经历了大地震，大概是有七天呢，呃，大震余震等等啊，这座塔是安然的屹立。那应县城之外的十几公里 哈， 呃， 遥遥相望 啊， 就可以看到木塔这个巍峨的风采。木塔上呢有一块匾 啊， 这块匾是来自于明 代， 题作。鬼斧神工，哎呀，这四个字实在是实至名归，有没有？用这个词来赞誉木塔的建筑技巧和艺术的表现力，赞誉工程师的精湛设计和劳动人民的创造力，这个丝毫都不夸张，真的是鬼斧神工。在中华民族的历史上，我们说啊，除了鲁班之外，十世纪末叶啊，有一位。玉浩，哎，这也是一位有成就的建筑师。玉浩，他也非常的擅长于木结构的建筑，啊，他设计建造的木塔和多层建筑呢，都是非常的文明。他也总结了自己的一些工作经验啊，写了一本书叫《木经》，对木头的木，经书的经，《木经》一书。可惜呢，后来失传了。那玉浩呢，曾经设计了河南开封。开宝寺木塔，要说这个玉浩啊，他真的是一位神，不夸张的说啊，他非常科学的先做模型，哎，然后再施工。他让这个塔身啊略微的向西北倾斜，这是为什么呢？啊，我们当年就有斜塔是吧？<笑>所以啊，外边那个什么什么萨斜塔也不算什么啊，没什么稀奇的。嗯、啊，他为什么要向西北倾斜呢？是为了抵挡当地的主要风向，而且呢，根据他自己精确的推算，他说，一百年之内，这个塔呢就会被风吹正，吹到正常的九十度的那个位置上。他还说呀，在七百年之内，这座塔不会倒。好的，后来呢，是开封经历过了水灾。嗯、呃，可能也是把古代建筑冲毁了很多。这一座木塔啊，现在真的是找不到了，非常的可惜。我们多么希望它能够千秋万代的存在下去啊！呃，中国呢不仅在木结构的建筑方面有登峰造极的成就，那我下来说了，在砖石建筑方面同样有着辉煌而悠久的历史。像在汉代，我们说这个石阙、石寺是古代石造建筑的典型例子。他们虽然说是石造的，啊，但是这个形状是模仿的木结构的形状，因而也可以说、啊，哈，嗯，怎么说呢？是石木结构建筑的一个典范。现在呢，保存的完好又精美的石阙是在四川雅安。啊，这叫高仪墓阙和绵阳的汉室阙，啊，不知道这个在雅安地震当中啊，这两项文物有没有受到损毁啊？这可都是最珍贵的建筑杰作。好、啊，在山东的嘉祥县和肥城县还有几处。汉墓的石室，不要小看这个墓里的石室啊。虽然埋在地下，但是呢，也向我们提供了不少关于古代建筑的资料。啊，那说中国的古代建筑哈、啊，有一样建筑物在太空中都看得到的，我们是一定不会错过。现在呢，我们就要谈到万里长城了。嗯万里长城是中华民族土石结构建筑的最伟大的代表，也是世界建筑奇迹之一。远在公元前七世纪的前后，春秋时期啊，各诸侯国要相互的防御，都建有自己的长城。到公元前四世纪前后，像当时的燕、赵、魏、秦、韩各国，为了抵御北方游牧民族的入侵，又各自修筑了长城。公元前2一一年，一说2一一年啊，前2一一年，不知道要统一中国。对，秦始皇，把各国的长城连接起来，并且延长，调动了30多万的人力啊，只连续工作了十几年，筑成了西起甘肃，呃，东起辽东，是这样啊。他甘肃现在应该是这个地方叫岷县。当时是叫林兆，这可、个、是绵延了几千里的长城啊！那秦朝之后呢，又经历了汉、晋、北朝、隋唐的修整。汉代呢，除了重新修了秦长城之外，汉武帝又增修了在内蒙河套地区的朔方长城，在凉州西段长城。秦长城啊。嗯，大部分这个是由土来夯实的，哎，是土夯的。到了汉代的长城呢，就加以改进，在土夯的基础上呢，又加铺了一层芦苇，使城墙更加坚固。秦汉长城遗址在西北处啊，真的是。嗯，应该说还是蛮多见的，只是没有那么高了啊，像个土坡一样啊。也经常有当时的文物出土，像在甘肃近年啊，就发现了许多的汉简，这都是非常有价值的历史文物。长城一直是中国北方的防御线，像辽金元这个期间啊，因为人家打过来了嘛，所以就破坏的是很厉害的。明朝又恢复了修筑砖石的长城，这个规模是庞大的。那今天我们所见的这个长城啊，多半是明朝的建筑。明代建国之后呢，为了防止蒙古族再一次南下，以及防御日渐崛起的东北女真族，一三八六年到一五三六年啊，这跨度也是蛮大的，先后是十几次啊进行了修整啊和修建，为了加强防御，还将过去的我们说从土啊到土家芦苇啊这一部分的这个砖墙啊，都改为了。砖石的结构，墙体的外面呢用整齐的砖墙修筑，下面的这部分嘛都是条石台，上面呢是砖砌墙以及马道，墙的内部填充的是碎石和黄土。啊，那墙顶呢铺的是方砖，内侧为雨墙，外侧为躲墙。躲墙的上方呢还有垛口，下方有射口，射击用的，可以便于瞭望啊和射击。沿线呢还增加了许多的烽火台。好，那现在的长城呢？西起甘肃嘉峪关，东到河北的山海关，横亘甘肃、宁夏、陕西、山西、内蒙古、北京、河北七个省市自治区，全长呢达到了六千七百余千米，这堪称是工程浩大，是吧？ 呃， 用修筑长城的土石垒成一条高三米、宽一米的长 堤， 这足够环绕我们地球一周了。要说长城 啊， 它真是 嗯， 不仅是穿越了浩瀚的沙漠、茫茫的草原、巍峨的群 山， 更是穿越了各个历史朝代。在地理位置上呢，它一直蜿蜒到渤海之滨，哎，蜿蜒起伏、曲折盘旋，既威严又古朴，又气势磅礴，真的是像一条巨龙，是吧？对，雄居在中华大地上。那宇航员从太空拍摄的地球照片中，都有它清晰的身影。长城是中国劳动人民千百年来辛苦创造的业绩，它不仅是我们炎黄子孙的骄傲，而且是世界公认的伟大工程，也正是世界上亿万人民所敬仰的、向往的万里长城。我国古代的砖石建筑啊，嗯，我们说表现最丰富的是塔。刚才聊过啊，那塔其实呢，呃，并不是原产于中国的建筑物，哦，它是随着佛教传到了中华大地。在古语当中呢，我们把塔叫做浮屠。哎，是不是有一句话叫做“救人一命胜造七级浮”？好，我国古代的。建筑工程师们以杰出的构思、精湛的设计，吸收了从印度啊、西域啊等其他国家佛教建筑艺术的特色，和我国传统的这个高层的木结构的楼阁建筑艺术相结合，创造出了独具东方色彩的中国式的宝塔，遍布全国各地无数的。砖塔、石 塔， 也可以分为一些嗯主要的类 型， 像这些砖石的 塔， 有的是完全模仿木塔结 构， 嗯建成 的， 像比较典型 的， 特别有名西安的大雁塔。大雁塔 呢， 当年是为了对了唐僧 啊， 玄 奘， 呃取回的佛经 啊， 要贮存在这 里， 特意修建的。五十年之后呢，这个塔身呢就倾斜啊，它毁掉了。嗯，七百零一年到七百零四年，那时候是武则天，他又重修了啊。这些塔是平面方形，有七层啊，七级浮屠，<笑>是锥体，总高有六十四米，砖砌，同样呢也是仿木结构的楼格式。各层的壁面都都砌成了像这个扁柱啊，还有这个栏额。隋唐的塔大部分是四方形的啊，那大雁塔呢，古朴凝重，充分体现了唐代这个砖塔建筑的风格。唐代的这些方塔，还有西安，你像新教寺的玄奘塔。大云寺方塔，还有像在江苏高邮镇的国寺塔等等，都属于这一类啊，最古老的砖塔。在浙江天台山国清寺这个塔呀，建于五九八年啊，这是隋啊。所以呢，有时候我们叫做隋塔。它是六角形的，而且有九层，也是高达六十米。那唐以后啊，多角的塔就形成了。唐之前可能是就是平面四方的多一些啊，唐之后呢，像六角啊、八角啊，对，砖塔呢，像在杭州有六合塔，苏州有北四塔，石塔呢，再像福建泉州双塔等等。宋代的塔呀，就出现了六角形啊、八角形，这不仅是外观啊更加的优美和有风采。重要的是，它是符合建筑科学的，它是增强了塔基的承压的能力以及塔身抗震抗风的能力。啊、哦，难怪地震七天都不到。<笑>哦，这是建筑科学的一大进步。啊，我们的中国文化常识小单元呢，就先和大家聊到这里。接下来呢，是中文的小知识。今天呢，我们先来聊这样一个词，叫做“大凡”。大凡，大小的“大”，平凡的“凡”。大凡啊，作为一个副词来使用，一般呢是在句子的开始，表示呢我要概括啊某一个范围内的一般的情况。经常呢，我们会说“大凡什么都，大凡什么总，大凡什么就”。哎，他会跟这个“都”“总”和“就”等词呀进行搭配使用。举个最简单的例子哈，“大凡成功者都敢于开拓创新”。哎，是这样哈、啊，墨守成规恐怕是很难取得成功的。我们再看啊。大凡过生日，小白都要买一个蛋糕送给妈妈哦。好，大凡的妈妈过生日，小白都要买一个蛋糕送给妈妈。好，我们以上两句啊，都是用的“大凡都”、“大凡和都”来进行搭配。啊，再看看啊，一个人受到了挫折。总会有那么一点灰心丧气啊！这句话呢是大凡总。再看啊，大凡改革都会遇到阻力。哎，古今往来一直都是这样啊，改革从来都不是一件容易的事情。大凡改革都会遇到阻力。还有一件有意思的事情哈、啊。大凡生产优质葡萄酒的地方啊，几乎都是著名的葡萄酒产区。嗯，大凡生产优质葡萄酒的地方，几乎都是大凡都，几乎都是著名的葡萄产区。好，聊过大凡和都之后呢，我们来聊这样的一组词。思维和思想，思维和思想，这两看起来啊，都姓思是吧？<笑>而且呢，他们是动词兼名词，这两个词都和思考有关。对我们最早接触的和思想有关的是是思考啊，但是呢，我们说思维和思想搭配的对象是不太一样的。思维它侧重于啊。认识这个活动本身，你像我们有固定的一些搭配，啊、呃，形象思维、抽象思维、逻辑思维等等，还可以进行分类啊。那比如说，呃，思维方式，呃，思维方法、思维活动等等，这是固定的词组啊。嗯，举个例子啊。嗯、呃，我们说啊，现在进入老龄化时代啊，虽然有人呢就年纪大，但是思维依然非常敏捷，是不是这样啊？对，呃，虽然呢有人年纪大，但是呢思维依然非常敏捷，这里就要用思维，不能用思想啊，就是思维依然非常敏捷。好，我们还是请 VIP 小白来啊。小白呢，他以缜密的思维、明快的表达，证明了自己的观点。小白以缜密的思维和明快的表达，证明了自己的观点。好、哦，小白真了不起哈、啊。再说我们的数学家华罗庚。华罗庚啊，通过自学磨练出一种清晰而简洁的思维方法。后来呢，国外的学者呢称之为直接法。这华罗庚非常伟大，不仅仅是他是一个数学家，而他怎样啊，成为了一位数学家啊，非常的不易。我们再说啊，现在的儿童读物都非常的注重启发孩子们进行，呃，创造性的思维活动，啊，这是实事求是啊。儿童读物现在真的是品种繁多，都非常的注重启发孩子们进行创造性的思维活动。好，我们聊过思维呢，再来看一下思想。思想呢，更多呢是作为一个名词来使用，它指的是啊活动形成的这个理论和观念，也有一些固定的搭配，比如说哲学思想、政治思想、军事思想、文艺思想等等。它也可以使，它有时候也指人的一些想法呀，也是个念头啊等等啊。你像思想体系。有吧，啊、呃，思想观念、思想境界，这、就、都是固定的词组。此外呢，嗯，像我们说思想家是有这样一个词啊，还有思想性等等。好比说，我们说达尔文啊，他这个进化论，我们说这个进化论是作为思维还是思想呢？对，应该是进化论思想。对，就是前面他的认识活动形成了这样一个理论和观念，所以啊，在《物种起源》这部著作当中，达尔文呢是用大量的事实阐明了“物竞天择，适者生存”的进化论思想。只能说进化论思想，不能说进化论思维啊，就要有思想。再说呃，鲁迅先生《药》啊这部小说思想深刻，构思精巧，可不能说思维深刻啊。对，《药》这篇小说思想深刻，构思精巧。要说起哲学思想啊，我们要说起老子。啊。老子的哲学思想不仅是中华传统文化的精华。也是世界文化的瑰宝，哎，哲学思想。我们再说，经常口头说的一个词，思想观念，思想观念。那随着时代的发展和进步，我们的思想观念也在不断的变化，是这样吧？<笑>对呀、啊，要说思想观念，不能说思维观念啊。好，我们再说，刚才我们还说了思想有这个想法、念头的意思哈、啊。我们举这样一个例子吧，还说这个鲁迅先生，鲁迅先生在日本留学期间产生了弃医从文的思想，哎，产生这样一个想法和念头啊，弃医从文的思想。好，接下来呢，我们来聊一个单字，叫做“否”。否，对，上面是不，下面是口。否啊，其实呢，一直是一个文言词，表示否定。在现代的中文当中呢，我们使用否啊是书面语当中用的最多。比如说是否、能否、可否，哎，相结合，对吧？和是啊、能啊、可相结合，在动词和动词短语的前面呢。它实际上就是表示是不是啊啊、呃、能不能啊呃可以不可以啊哎这样的意思。我们还是造句子哈，嗯，其实家长能否采取正确的教育方法，对儿童的心理健康影响很大。否啊，我们经常还有一个用法叫做与否。与否，与否在这里啊，实际上表示 otherwise 这样一个意思，就正反两方面的选择。我们说，在这个中国的这个煤矿单位上啊，不论人们认识不认识啊，见面打个招呼，都喜欢称对方师傅。哎，你看我说，不论认识还是不认识，这个时候呢，就可以用与否来代替。在煤矿上，不论人们认识与否，看就是这样代替的啊。认识与否，见面打招呼都爱称呼对方师傅。好，聊到这里呢，我们的中文小知识呢也要告一个段落了。这个三十分钟的时间啊，真的转瞬即逝了。好，听众朋友们，无论身在何方，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
2: 。知音，知心，知天下。同 行， 同 心， 同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物 语》， 用耳朵倾听你我的快 乐， 用心灵关注世界的宽广。
1: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。西港，是柬埔寨的城市西哈努克港的简称。很多人给西港起了新名字，叫爆头港、腰斩港、枪杀港，甚至还有网友说，西港可以直接改名叫西天。这座城市是电信诈骗的老巢，十万个想要一夜暴富的国人，或被骗，或偷渡，来到这里搏最后一把，挣一笔钱就回家做点小买卖。但最终，很多人在这里被谋杀、绑架、撕票。《人类真实故事集》第二期的主人公叫三条，他是个山东大汉，在西港从事电梯行业。一八年开始，他义务为同胞收尸、料理后事。今年一月，西港某地挖出两具尸体，一男一女。那个女孩子手上还戴着手铐，脸部已经被毁，埋在土里十天，她已经腐烂得不成样子了。最后通过胳膊上的一个纹身才确认身份，是福建的一个小姑娘。于是，当地警方联系了三条。三条见到这具尸体的时候，他在殡仪馆里已经准备火化了，但手铐还没有解开
6: 。西港今年二月份挖出来两具尸体，一男一女。那个女的当时不知道名字，所以就大家都称为 A 女孩。后来查到身份了，是福建的一个小姑娘。被绑架后撕票 的， 撕票以 后， 还把脸给他全部毁 了， 毁容 了， 毁容了是防止认出人 嘛？ 是大概埋在土里面埋了十天以后才挖出 来， 就腐烂的不成样子了。最后是通过胳膊上的一个纹 身， 确认了他的身份。呃， 临火化之 前， 手上还戴着手 铐， 是我我去五金市场买了个剪钢筋的钳子去给他把手铐解开 的， 因为不剪手铐。根本穿不上衣服嘛。他的妈妈在尼日利亚上班，就是当时非常要求要见他女儿最后一面。嗯、呃，我是坚决没同意，因为那个脸是完全是没法看的，尸体是惨白的，但是那个脸是黑的，黑洞洞的，被刀子划完以后又腐烂了，就像香港的一些恐怖片里面一些就是一些劣质的那种特技弄的那种僵尸的脸一样。他求我，我也没用。我说我不能给你看，看了以后，真的普通人看了要做噩梦的。他家里人看了肯定会心酸的。后来我给他拍了个全身照，发给家里人。我怎么拍的呢？我把他生前照片打印了一张，用橡皮筋给他蒙到脸上，然后给他拍了个全身照，发给他妈妈的。其中涉案的还有一个 C 女孩，是浙江的 C 女孩，一直没有下落，应该也是凶多吉少。被挖出来的这个。B 男子应该跟这个 C 女孩应该是男女朋友吧，然后这个 C 女孩住在 A 女孩的家里，因为不止一个人跟我说过 ，A 女孩出事前一天 ，C 女孩和这个 B 男子两个人在一个 KTV 里面拿着 C A 女孩的照片，就在那谋划说要绑这个 A 女孩，因为这个 A 女孩刚刚过完生日，呃，收了很多红包，然后第二天这个 A 女孩就失失联了。你像撕票的一般都是熟人作案，你陌生人作案放了你也不知道这个人是谁，只有熟人才下手这么狠啊，应该就是黑吃黑吧。这个事情也是闹得很大，西港抓了十几个人，都是中国人
1: 。一座靠骗搭建起来的城市，最真实的就是死亡。这些非自然死亡让西港的治安成为一种都市传说。在这样的风评下， 2 0 1 8年。三条决定前往西港
6: ，因为我是本身我老家是山东的，我当时是在江苏泰州上班，有一个跟我女儿上幼儿园同班的同学玩的比较好，他的父母呢正好就在柬埔寨，呃，小孩在一起玩嘛，他就到我家串门跟我说，柬埔寨发展的很好，到处盖楼，说你是我是搞电梯的嘛，他说。到处需要电梯，你可以去看看那边很有机会。正好从那个我们那边泰州扬泰机场坐飞机来柬埔寨，很方便，而且每天都有航班，而且很便宜。我最便宜的一趟坐了才三百多块钱。当时两眼一摸黑，只是在地图上看到过这个国家，对这个国家反正就感觉是一个比较神秘、比较原始的一个国家。第一个印象就是到处是中文招牌。很多地方感觉像跟到了中国差不多，一些小偏远小山区小、小乡乡镇一样。没有想到来了以后发现这么疯狂。当时到了金边，金边呢，当时那时候发展的肯定没有西港那么迅速了。紧接着又去了趟西港，白沙旗下的有个酒店，正好他们电梯上存在一点呃小瑕疵。柬埔寨当地人的那个楼层的划分啊，跟欧洲差不多，跟中国是差一层的。它一楼它叫 G 层 （Ground Floor）， 然后二楼它才叫 First Floor， 就是一楼。所以说他们老板一急之下很麻烦嘛，就是把那个也不差钱的时候，要把所有楼层的门牌号全部换掉。正准备换打钱的前一秒，我正好我过来，我一看那个电梯。哎，我就上去试了一下，哎，一看那个面板操作面板，我比较熟，我以前接触过，用了不到五分钟整完，哇、哦，整完给他们省了好几万美金的那个费用，他们那就比较高兴，开心嘛，反正又省事儿又省钱，第一桶金我就基本上就算赚到了，大概一万美金吧。那时候西港真的是遍地是美金，现在你看西港，你看今天柬埔寨这边到处绑架是吧？感觉柬埔寨治安很不好，但是那时候大家都没时没时间去绑架，他们都是搞现在就是国家比较严打的那一块网投网络诈骗啊什么的这一块的园区，只要你把地买下来，地基开始打，开始打桩建楼，就由网投公司来把房子租下来，租金随你开，真的很疯狂，疯狂到什么程度啊？最偏僻的巷子里的一个小房间，大概四米乘五米的一个小房间，什么都没有，里面什么空空荡荡，什么都没有，床铺啊、家具啊什么要你自己准备的。那么一个小房间，最便宜的也要租五百到六百美金一个月。当街的一个小排屋，呃，大概是四米多乘八米多那种小排屋，它这叫排屋了，就是没有院子的，跟别墅一样，三层的小楼。租五千美金以上，去吃顿随随便便到外面吃顿夜宵，可能就要花一百美金。来开沙县小吃，开得早的身家都挣了几千万回去。有时候一到了一定的时候，团建啊什么，去会所啊什么，都是拿大巴车拉着一群一群的去。工人有时候他们去回来跟我说，今天又没有混上，说那个哪个哪个园区的今天搞团建，一堆人在那排队。或者去开个嗨房，一起去、呃、吸毒啊什么的。他们一个集中的区域，这叫园区，一应俱全，就是说你足不出户，所有的事情都能给你解决了。园区里面有赌场、有酒店、有酒吧、有餐饮、有会所，你挣的钱基本上在里面也就花光了吧。所以说，中国政府啊、公安部什么跟柬埔寨这块嗯、呃，反正施压了很多次，包括中国公安过来打击这些事。最后迫使柬埔寨政府在2019年8月18号下了那个禁赌令，就是禁止网络投注的这禁赌令。意思就是说，柬埔寨只能开那种实体的赌场，不能网络上做这种赌博，比较遏制了他们这块电诈的生存空间嘛，导致他们很多人都搬到了缅甸呀，还有那个帕劳、金三角啊，只是呃一些其他的迪拜，还有迪拜这边就直接走下坡路。导致了西港现在有一千一百多栋烂尾楼，好像，它不是一千一百个房间，是一千一百多栋楼啊，就开始走下坡路。有些做通道的，就是洗钱了，做通道的一帮人，帮忙洗钱冻被冻结的赔付的钱比他挣的都要多，所以有些人现在索性不干，要停下来，停下来他们又要开销，开销结果现在开始有的现连生活费都没有了。都开始逐渐的穷的，有时候都要借钱过日子。嗯，这今年发生的两起枪击案，香港比较大的两起枪击案，一个在一个赌场里面，老板的办公室，有两个人被打死了。呃，这个就是因为也是因为换会被冻结啊，或者什么上门讨说法，最后没谈拢。还有一个死了四个人，有一个人也是被爆头，然后扔出车，然后绑架了另一个人，开着车跑。绑着一个人，开着车跑，跑的过程中警察追，他们就开枪还击，最后被警呃呃警察追上，车翻了，然后都被警察给击毙了。我工人就在那栋大楼里面装电梯，我工人都听到枪响,响了，所以那时候西港叫爆头港嘛。围绕一个核心嘛，就是钱
1: 。疯狂过后，柬埔寨留下了一地狼藉，为电诈从业者经营的会所一家一家接连倒闭，最后只能几家合并。西港曾经蒸蒸日上的房地产业，现在也只剩下一千一百多栋烂尾楼来见证这个历史。随后疫情到来，柬埔寨经济变得更差了。本地人信仰佛教，对生活比较容易满足，但本就是抱着发财梦来的中国人，开始谋求一切赚钱的机会。当地华人在网上写道：“西港的网投园区得不到新鲜血液的补充。”导致穷途末路的不法分子开始把目光转移到了在检中国人身上。最乱的那段时间，抢劫中国商店、当街绑架、敲诈勒索、谋杀抛尸。客死异乡的中国人因为疫情原因，家属不能来收尸。最贵的时候，机票达到了一万美金一张，而且还不一定买得到。所以这些同胞的尸体就只能在柬埔寨的殡仪馆里继续躺下去。最久的到现在已经三年多了。疫情开始没多 久， 三条就遇到了一个 人， 后来他将成为三条料理后事的第一个同胞。
6: 我是二零年十一月 份， 我前妻跟我分手 的， 整个家到时候就剩我一个人了。那时候是二零年十一月 份， 我感觉真的 是， 呃， 有如雷击一般吧。那时候第一反应就是说。肯定不会回国，那太憋屈了嘛，完烂也要烂在柬埔寨，根本没有活下去的一个，就是一个动力了，你知道吧？感觉人生非常非常失败，真的每天都浑浑噩,噩噩，吃了睡，睡了吃，然后后来有什么一个什么的契机呢？那时候柬埔寨也学习中国嘛，封城。柬埔寨人有一个什么观念呢？他们从来不攒钱，这个月发完工资，肯定一个星期之内花光。所以说，导致柬埔寨一封城，不用一个星期，大部分家庭的米缸就见底了。呃，那时候呢，就是我们这边呃，有一部分中国人，还有一些柬埔寨人，一些企业啊什么的，大家都开始组织了一个捐款活动，就是搞个爱心快餐。那时候我们最多一天是一千七百多份盒饭。就是给一些柬埔寨一些封城出不来的人家里送，但是通过做这个感觉，哎，被人需要，被人那个什么，哎，这种感觉还是蛮好的，哎，一下子又有活下去的动力了，你知道吧？第一个就是应该是一个尿毒症患者，这边确诊尿毒症，然后我们给他献血，献血以后后来没救活，如果回国的话，可能还能救得回一条命，买最终买到机票，结果没有坚持到航班飞。差一个星期，就是他去世的第一时间啊，就开始给他处理，收尸是第一步，从头到尾要看啊，有有的要给他们换衣服啊什么的，有些要自己动手啊，还要跑大使馆手续、内政部手续、外交部手续，还要给他们买点纸钱、买点水果、上上香、烧烧纸钱什么的，每一个都有，都拍成视频发给家属。我也不知道我是为啥，因为我对这个遗体我是天生免疫力，我没有觉得他们有多恐怖，基本上每个都要。跟家属就是说，家属来不了嘛，都要跟他们视频，让他们见最后一面。只要就是说，近距离的给他们拍照啊、录视频啊，一些东西都要看最后一眼，还要给他们买点纸钱、买点水果、上上香、烧烧纸钱什么的，每一个都有，都拍成视频发给家属。把摄像头想象成家属的眼睛，他想看哪儿就拍哪儿，他们会很欣慰的。这个是因为他们最后一步有人在跟前送他们，他们还能看到最后一眼。他们很很接受的，好多都是主动要求的。这边条件很落后的，殡仪馆烧个骨灰都得将近四个小时，是用煤气烧，甚至还有用柴火烧的。他就是要捡那些大块的完整的，先是拿塑料袋封装，封装完以后再放在一个木盒子里，剩下的骨灰他会撒到湄这边的湄公河里面。一开始我们找了一个专门邮寄骨灰的业务的航班，是从金边往新加坡转，新加坡再转广东白云机场。呃，落地以后还要花 2,200 人民币清关费，而且必须要家属亲自到广州白云机场去办理清关。后来我们逐渐逐渐找了一个中国邮政那一块国内费用不花的基础上，还能把这个骨灰送到家属手上。但是就是 有， 就是时效稍微长一 点， 要将近一个月。但是家属这块会省很多事啊。嗯， 家属我基本上我我我不会跟他多要 的， 花多少跟他要多少。我我为什么不对这些东西不忌讳的原 因， 就是 说， 因为我是我不是通过这个赚钱的。如果家属给了我多余的费 用， 那我这个性质就变了。所以我这块我是卡的比较 死， 我不会跟家属多要一分钱。我如果靠这个赚钱的话。我就不会说这么坦然。其实最难的就是跟家属前期跟家属沟通这块我用搜狗输入法嘛，我就看了一下我今年的打字记录，我平均每天要打字八千多个字
1: 。中国人去柬埔寨非常方便，不用在国内办签证，可以落地签，有效期三十天，到期可以续签一年，再到期再续签一年。疫情开始之后，去柬埔寨的中国人已经非常少了，但还是有极少数的人因为特殊的原因，在这段时间去了那里。三条说，以前去的人很多和他一样，都是有自己的目标和工作，做工程、土木、厨师等等等等，但现在大部分人都是因为电诈去的。不过这并不代表他们就是为了坑蒙拐骗，很多人也是被骗去的，也是受害者。三个05后的四川男孩被骗到了柬埔寨，然后走丢了。猖狂的电诈集团居然在网上发布公开信息，悬赏一万美金找到他们。而这行走的一万美金，正好被三条碰见了
6: 。我从大使馆门口，我去办理后事，我随随便便，我三天捡了八个偷渡的小孩最少的是零七年的，是这么个情况。他们四川的，有的初中还没还还没念完，还没毕业，暑假呢，他们三个是发小，他们商量着去成都请打工挣点学费。然后莫名其妙的就被骗的偷渡到柬埔寨来了。过来以后呢，一商量发现不对劲，好像是不是被骗了？就连夜之间鞋子没穿就跑了，跑到大使馆门口求救。这边有个软件叫 Telegram， 我们俗称它叫纸飞机，它是一个开源的一个聊天软件，一个群里面可以加几千上万人，各种乱七八糟的信息上面都能看得到的，而且可以单方面给你删除所有聊天记录的。所以说我那天偶然直接从里面看到了，这边的网投公司说我要十个中国人，给蛇头看价一万美金一个人，然后蛇头一听，看看算算费用，过来一个人一万美金有的赚，他就在国内组织偷渡，偷渡到这边以后卖给网投公司，就是说到了金边准备卖的这个途中，这几个小孩跑了，那他们就有损失了，他们肯定要悬赏找到这几个小孩啊。第二天我去大手港办事，一眼就认出他们来了。然后我发现了，我就感觉不对劲儿。我说你们是不是偷渡过来的？他们说是，找大使馆帮忙。我说我帮你联系中国警察吧，他们肯定有警惕心嘛。没办法，让警察打电话到他们四川省公安厅，公安厅又打到他们市局、县局，然后乡镇派出所，一步一步让派出所打电话给家属，他家里人打电话给他们。哦，他相信跟我们一起走了，后来安排回国了。我还跟他们开玩笑，我说你回国以后啊，你要好好感谢给你理发这个发型师，给你理了个爆炸头，要不然我也不可能印象这么深，一眼就认出你来。哎呀，国内肯定很多内卷的很厉害，很多行业，再一个很多年轻人，可能因为现在又是花呗啊，又是白条啊，又是什么搞的信用卡呀，搞得很多人自己都入不敷出，没有那种理财的习惯。啊。呃， 没办 法， 只能想出来改善一下。都是基本上都是抱着一夜暴富的心态来的吧。来之前 嘛， 很多人就是也没有想象 到， 像我也是没有想到这边这么复杂。无非就是想让生活更好一点 吧， 能多挣一点是一点。很多人都是这种想法。比如说，有的是一个村儿的，在这边做的很成功，家里又是别墅又是豪车的，看了眼馋啊，几句话一说，你过来跟我干，就跟着出来了。有些就是说，通过网上的招聘广告，说来这儿做客服啊，什么动动打打电脑啊，什么月薪过万，也就你像那些十六七岁的小孩儿，呃，有些初中都没毕业的，你在国内上哪找这种工作？啊？通过一些网上的宣传，就是抱着一些美梦过来的。呃、嗯，去年有一段时间，不知道你们有没有印象，国内呢有一个，抖音上有一个非常火的文案，大家都喜欢拿那个文案做文章。这是缅北什么缅甸的北部什么什么什么，来吧，我的小公主啊，还是什么的，那个就是后来被国家给打击了。那个就是完完全全的一个电大公司的一个招聘人的一个软软文
1: 。三条说。对柬埔寨的中国人来说，最危险的就是熟人。他知道的那些逝者，死亡基本和熟人有关。2022年4月，一个20岁的黑龙江男孩和母亲视频时，说自己在西港做 DJ， 攒了一些钱，打算10月回国，之后可以做点小生意。几个小时后，他就离世了。他的母亲接到了两份死亡通知，一份是柬埔寨内政部的通报。死因是过度饮酒引起的心脏病发，还有一份是当地警察局的文件，死因是遭受了严重的身体暴力
6: 。他是一个夜场的一个 DJ， 应该是02年的吧。他这个事儿很蹊跷，警察局的死亡证明他是被殴打致死的，最后给的证文件上写的是喝酒。据我分析，是什么原因呢？他是应该喝酒的过程中喝了一些其他的东西，最后导致就是昏过去了。然后那些人身上伤痕是那些人当时施救给他做，呃，做那个人工呼吸啊，还有拍后背让催吐的时候造成的一些伤痕。去世以后发发生了一些事，更让人无语的是什么事呢？有一个说是他生前好友的，一直跟他家属就是说申请，就是他来帮忙办这后事，因为这个小孩家属生前的好友在这边的朋友给他捐款，捐了有一万多美金，然后他这个生前的好友呢，一直要求要给他办后事，嗯，但他家属感觉不对劲儿，说怎怎么这个要求的这么迫切，就没有交给他，就让找我来办的。处理这个他的遗物的过程中。因为我好多家有遗物的，我要给他把遗物处理以后给他送回国。然后说他生前有一部手机，呃 ，iPhone 13嗯，说不见踪影了。因为我我整理他的遗物，拍照给他家里人嘛。然后这段时间呢，正好国内有一些贷款公司的催款电话打到他妈妈那里，说你儿子欠款多久没还了？一问才知道他儿子是四月份去世的，还有六月份的贷款。呃，而且手机又不见了，我我的目标就锁定到这个他的这个所谓的生前好友身上，因为他这个朋友在他死后还跟他家里说，呃，这个小孩生前借了他两千美金，还有多少钱？他妈妈还让我从这笔捐款里面把这两千块钱打给他的，我就连连哄带诈吧，我就跟他说，你那个你把他那个手机弄哪去了？然后。一开始他不承认，我就从那个贷款公司把这些贷款记录，几月份贷款买的什么东西啊，什么什么，我都给他调出来了，他才承认了。他说手机是他拿了，那个钱也是他花了。他还好，他电话卡还在他那个老手机上，通过那个老手机还登录了一下他的抖音啊什么的。抖音这一块聊天记录是可以转移过来的，就是你登录以后，他会同步一聊天记录的。还看到他这个朋友拿着他的抖音，可能他抖音粉丝比较多吧。拿着他的这个抖音去撩妹啊，又是这样那样的。哎呀，我听他妈妈说，他来柬埔寨就是他这个所谓的生前好友带他来的。我平均每个月都处理十几个吧。我这种事儿，我们一般一解决完就马上删删联系方式的，我们不会留着跟他们长期联系的。哎呀，就是一个生离死别，我是想，我是巴不得就是做一个忘一个，做一个忘一个，有缘再见吧。
1: 三条说，柬埔寨有两座寺庙被指定用以安放中国去世同胞的尸体，那两座寺庙早就已经满了。他经常骑着机车过去，身穿机车服帮人清理遗体。这是一个很反常的画面，很反常的人。他明明神经大条，对很多事都不在意，是个爱玩、爱酒吧、机车、美女、享乐的八零后，却坚持送了那么多同胞回家。三条独自在混乱的柬埔寨生活四年了，他觉得干这事儿，自己还能找到活下去的动力。既然生前所有的愿望都无法达成，至少可以让他们死后回个家。最后，我让他也多保重，毕竟那里不太平。三条答应我说：“好的
0: ，好的。”各位听众，在这样一个略带忧伤的心情故事之后，那么我们今天的。怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落了。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位朋友晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to w a k a t o
3: Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. You're now listening to FM 89.0, Huia Tawa Chinese Voice Radio Station. We're in New Zealand, broadcasting for you.
5: Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support
4: free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash-freefm89 to find out more.